0: Bienvenidos a alguna hoy.com. Bienvenidos todos los que están acá a pesar del frío. Como se dice en hebreo, cola cabot. Hoy el leche de la es doble y triple. Un día así, con tanto frío de noche, dan ganas de irse directo a casa. Y la bueno, que, que, que vencieron la tentación y vinieron. Así que todo. todo. O sea, como se dice en hebreo, cola cabot para ustedes. Bienvenidos también los que van a escuchar esta grabación en algún otro momento. Vamos a seguir estudiando Pique Abot. Estamos hoy en la Mishnah número 17. Vamos a hablarla primero. Dice así: Simón, su hijo, decía, crecí entre sabios, pasé con ellos todos mis días y no encontré para el cuerpo nada mejor que el silencio. Lo principal no es el saber sino la acción. Y el que habla mucho y el que habla mucho atrae el pecado acá está Nibrit, si la quieren ver Gracias. vamos a dar primero un pequeño background de esta, de esta misma Raván Simón Ben Gabriel fue uno de los diez mártires ¿se acuerdan? La, los diez grandes sabios que fueron eh, eh, matados eh, que murieron eh, simplemente por ser Yeudim. Y acá fíjense que se lo nombra sin el título. No dice que era rabino, ni rabán, ni, ni las distintas, ni Revi, ni las distintas acepciones que a veces eh, avot nos trae cuando se refiere a los sabios. Por la humildad que tenía. Muy bien, esa es una explicación. Dice, sin, a secas, dice Simón, su hijo decía, que era el hijo de, de Rabán Gabriel. Hay varias explicaciones. Hay otra explicación que dicen que él está dando acá como como una apreciación personal. Entonces es como que, que no, no lo cita en términos de, de rap. Pero está muy bien lo que dice lo que, lo que dice Muno. Hay, hay, hay muchos sabios que en, en distintas oportunidades eh, se los menciona directamente con el nombre a secas y, no, y sin ningún título. Entonces, muy bien, acá, acá era Rabán Simón Ben Gamliel. Era el hijo de Rabán Gamliel que habíamos estudiado en la misión anterior. Entonces era el hijo de Simón. Era, era, digamos, este, una. Es, es una demostración de, de humildad. Era, el hijo de Simón llevaba el padre. Rabban, Simón Ben Gambriel. Y era el hijo de Gambriel. Y por el otro lado, eh, vamos a ver que hay otros casos, si Dios quiere, cuando sigamos estudiando el perquí en otros casos le va a poner el título. Y ahí vamos a estudiar por qué a veces sí, por qué no. Entonces, leanla de vuelta, por favor, porque ahora vamos a hacer una serie de preguntas. Leanla, la, la leemos de vuelta todos juntos, traten de memorizarla. Él decía, crecí entre sabios, pasé con ellos todos mis días y no encontré para el cuerpo nada mejor que el silencio. Lo principal no es el estudio o el saber, sino la acción, y el que habla mucho atrae el pecado. Vamos a plantear las preguntas. ¿No hace falta mencionar que creció entre sabios? No, ¿sí? Sí. Ya era el hijo de otro sabio, digamos. Pero vamos a ver, ¿por qué dice crecí entre sabios? Porque gente que sabe que él podía haberse nutrido de sus palabras, de no, su saber. Muy bien, está dando una referencia. Acá está diciendo: mira, no es solamente mi opinión, yo crecí en un ambiente determinado y esto es lo que vengo a compartir con vos. Más preguntas. ¿cómo funciona esto del silencio? si los sabios hablan mucho, al contrario le pedimos a los sabios que hablen, queremos escucharlos queremos aprender de ellos ¿No? dijimos la semana pasada a un, a, un, a un sabio, no se le dicen, ah, por favor te callas. al revés sí, pero también tiene pero el sí. premio a eso, mucho silencio en el estudio muy bien, muy bien. acá, acá hay, hay algo que hay que entender cuándo hablar, qué hablar qué decir, y a qué, vamos a tratar de ver a qué silencio se refiere o el silencio para escucharlos muy bien, pero por otro lado, el, el estudio mismo, digamos, la, la, la dificultad de esta, de esta pregunta es que el estudio mismo involucra el habla, se estudia hablando, inclusive ustedes saben que es un, un nivel, en cuanto a las Ishi se estudia en voz alta, inclusive como una manera de integrar el oído también. Cuando se estudia toda hora, no se estudia con la mirada, con la vista, sino que también en voz alta, y a veces eh, también con las manos, con los dedos, porque es una forma de, de, de integrar todo el cuerpo. Y acá está hablando del silencio. Vamos a seguir planteando las el preguntas. Yo digo, del cuerpo, yo me... Vamos a ver, estamos planteando preguntas. Yo pienso que aprendió de los sabios más por sus acciones que por sus palabras. Eso que Puede que ser, silencio. vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Todo, todo lo que están diciendo está bien. Vamos a tratar de enganchar en la línea que trae la, la, la misma ¿Por qué menciona el cuerpo? Ah, eso, eso. Podría haber dicho directamente, no encontré nada mejor que el silencio. O para el alma. O también, podría haber hecho para la llamada, Dice, no encontré nada mejor para el cuerpo. Okay. ¿Por qué? Porque habla de encontrar. Habla de encontrar. Dice, no bueno, ah. encontré. Puede ser, no, no aprendí, no, no supe, no me enseñaron. Ay, es un lenguaje de esta millenaria que eh, toda esta parte que estamos planteando acá la estamos pasando en un comentario de un... De un de un gran sabio clásico que llamaba el al shih el Al-Shij es un, un gran sabio que vivió en la época de Arizal, hace 500 años en, eh, en Sfat, y él es el que hace la mayoría de estas preguntas y también trae las explicaciones. Hay más preguntitas. Hay un aparente error, y lo estudiamos en otras oportunidades, donde, ¿se acuerdan cuando planteamos qué era más importante? Si el estudio o la acción y habíamos visto, ¿se acuerdan que habíamos traído, sí. la trajimos, no me acuerdo si fue hace dos o tres semanas, eh, eh, esta, esta misma Gemara, donde habíamos visto que si la, eh, si la persona tiene la, la posibilidad de estudiar o de hacer una mitzvá, sí. habíamos dicho, de acuerdo a la Gemara, que estudie. que estudie. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo va a motivar y lo va a ayudar a que también después pueda hacer otras cosas. Esa pregunta era una pregunta en un contexto de mucha... Eh, presión donde no se podían hacer las dos cosas era en un momento de, de, de digamos eh, que si y te, te, tenían que elegir los se, se reunieron y dijeron bueno a ver, si tenemos que elegir ¿qué hacemos? ¿nos jugamos a ver si hacemos alguna mitzvah ¿o nos jugamos a ver si podemos estudiar un poquito? y llegaron a la conclusión de que estudiar era más importante porque el estudio es lo que mantiene la llama viva para después eh, sí, sí, eh, sí. con esa motivación llevarlo a la acción y acá, acá esta Mishnah no va por este lado dice, es la acción, no es el estudio. Entonces, hay una aparente contradicción, un aparente error con una, con, con una Gemara. Vamos a seguir viendo, yo sigo planteando las preguntas. Hay una parte que no encaja ni con el principio ni con el final. ¿No? ¿Quieren verla de vuelta? Vamos de vuelta. ¿A cuál se refiere? Perdón. Está hablando, fíjense, al principio habla que el silencio... Habla que el que habla mucho trae el pecado y en el medio mete esta frase que lo principal no es el saber sino la acción y también dice, ¿qué hace eso ahí en el medio? estás hablando de cosas que tienen que ver con el silencio si quitáramos esta oración tal vez tendría un poquito más de, de simetría la Mishnah ustedes saben que también cuando se estudia se busca, eh, eh, se busca la simetría de conceptos que lo vamos a ver hoy también por qué se busca eso entonces acá hay una frase que aparente, aparentemente está como media fuera de lugar simplemente les advierto que tengo las preguntas no tengo todas las respuestas les advierto, les advierto para, que, para que no haya reclamos vamos a empezar a tratar de explicar hay dos grandes ámbitos del habla ¿no? la persona habla y tiene dos grandes, mínimamente dos grandes ámbitos el mundano, todos tenemos que hablar por cosas mundanas, para, digamos, para <coughs> comunicarnos, para, para, para el sustento, para comprar, para vender, para atender, para el trabajo profesional, para digamos, eh, todas las cosas que tienen que ver con, con la, las actividades mundanas. Y por otro lado está el habla que tiene que ver con lo espiritual, ¿no? el habla que tiene con lo espiritual tiene que ver con el estudio de Torá, tiene que ver con los rezos, Básicamente esas, esas dos cosas, bueno, las bendiciones también, también se habla cuando uno dice una bendición, cuando uno, digamos, este, participa en una comida, dice una bendición antes, dice una bendición después de comer, también habla, pero eso tiene que ver con un habla que se conecta más con lo espiritual. Entonces, una primera pista nos trae el Aljij que dice que cuando, cuando dice, no encontré para el cuerpo nada mejor que el silencio, mira, dice el Aljij, se está refiriendo al al, al silencio en temas que tienen que ver con lo mundano. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es no hables mucho, no hables de más. No está bueno hablar de más. No está bueno. Es es, es eh, A veces la gente piensa que, que estamos como en un permanente programa de televisión que si hay silencio se hace un bache. No hay problema con que haya un bache. Si no tienes nada valioso para decir, no lo digas. Si no tienes uh -huh. nada, no hay problema. No es que hay que, no, no, no es que hay que estar hablando todo el tiempo. Cuando empiezas a, a tratar de hablar todo el tiempo, es muy probable que termines hablando cosas que era mejor que te quedes callado. Pero el silencio también no, será mal, no tendrá algo que ver con reflex, reflexionar lo que uno estudió. Que es el... Ahora vamos a ver también. Ahora también vamos a ver eso. Pero la primera, vamos a, vamos a ver primero esta primera aproximación. Entonces, ¿por qué dijo el cuerpo? Eh, sí bueno... Porque se está refiriendo a lo mundano, no se está refiriendo a lo espiritual. Entonces, por ahora nos queda a salvo todo el mundo de Torah, el estudio, el, el debate, las bendiciones, las tefilot, no, no entrarían dentro de esta de, eh, digamos, invitación al silencio que está haciendo la Mishnah. Además, la semana pasada habías dicho ¿no? que tenemos un crédito fijo de, de, de la cantidad de palabras que vamos a poder hablar. Se refiere a esta barra, a muy bien también hay que tener cuidado con eso exactamente muy bien hay un número cierto de palabras que la persona tiene asignada en la, en la, durante su vida y no 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 es que puede hablar lo que quiere es parte es parte de es parte del relojito el relojito hay un relojito que tiene que ver con, con los años y hay un relojito el cielo, que tiene que ver con las palabras la, pero saben por qué pasa allá de que suena Suena como un chiste, suena como un chiste. La palabra crea. Hashem creó el mundo con la palabra. La palabra crea mundos, crea situaciones. La palabra da vida, la palabra, vos le das una palabra de aliento a otro, le diste vida. Es como si lo, lo, lo hiciste nacer de vuelta. Y al revés, también lo terminaste de matar. La palabra, por eso es algo que hay que saber utilizarla y hay que usarla como corresponde. Y alguien podría pensar también que es toda esta advertencia está... Eh, más relacionada con gente, digamos, ignorante. ¿En qué sentido? ¿No hay quien puede pensar y decir: Mira, eh, los sabios saben elegir las palabras y, 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 y se cuidan, entonces esta advertencia no aplica para con ellos. Y viene acá eh, eh, Rabí Gimón Ben -Gambiel y te aclara: Dice que no es así esta máxima, este concepto aplica a todos por igual no pienses que el sabio en tanto y en cuanto o maneja un lenguaje más depurado o tiene las ideas más claras que, que no le aplica a este concepto este concepto le aplica también hay ustedes saben que en esta generación no se usa pero en otras generaciones se usaba como un proceso de tesubar se usaba distintos tipos de privaciones había gente que asumía ayunos además de los que tenemos establecidos en el calendario nuestro, que son bastantes, además de eso se agregaban ayunos como una manera este, de flagelación llamémosle, no, pero no solo de flagelación sino como una manera también de limitarse del mundo material y, 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 y concentrarse como una manera de decir, bueno, no todo lo que está ahí disponible este, este, lo, lo voy a agarrar hay otra gente que en lugar de hacer este tipo de, de, de ayunos, hay gente que hacía otro tipo de cosas este, también difíciles para el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, La gelación. Muy bien, Está hablando de otro tipo, por ejemplo, hay gente que no sé, iban a, hacían eh, como si fueran migbe en un, en un río congelado. Bueno, y me o. o... Algo bien, o sea, no me suena. Muy bien, muy bien, era como una manera de, en la nieve misma, se usaban en, en otras generaciones, digo, en esta generación no lo vas a encontrar mucho, hace ya varias que ya no se va a encontrar, pero había gente que lo hacía como una manera, pero en esta, en esta generación a veces vas a encontrar gente que hace lo que se llama ayunos, hay, hay, hay personas que incorporan ayuno, la mayoría de todos los, los, los sabios dicen, mira no hagas ayuno, no hagas flagelaciones, no hagas nada. ¿Sabes qué? Hace lo que se llama en hebreo Taanit Dibur. Hace ayuno de la boca. Y uno de los ayunos más grandes que le aconsejan a los, a los jóvenes y no tan jóvenes, por ejemplo, que están en las Yeshivot o, o en los Colerim estudiando, ¿saben qué es? Taanit Dibur, o sea, no hablar, especialmente cuando estás estudiando. ¿Qué significa? Hablas del estudio. Pero pero no hablas de, de otras cosas. Yo sabes, usted sabe cuando uno pasa muchas horas con un compañero de estudio, uno le empieza a contar de, de esto de mi hija, del otro de la otra, de no sé qué, de mi cuñado, de mi primo, de mi hermano, al final el, la ventana de supuesta de estudio, que deberían ser, digamos, dos horas, terminaron siendo este, 40 minutos porque hubo una introducción, un cafecito, un esto y lo otro. Entonces, la mayoría dice, mira, una de las grandes maneras de que si querés limitarte, controlarte o querés agregarte algo para vos fíjate lo que haces con la boca No hace falta, podés comer todo lo que quieras no hace falta que te metas a ninguna agua congelada ni nieve, ni cosas raras, ni demás sino, cuidá, cuidá, cuidá lo que decís con la boca ahí, sigamos con esta pregunta dice, ¿por qué habla de encontrar? encontrar es como acá alguien que encuentra una billetera ¿no? ¿por qué dice? no encontré Dice, explícale al Yig, dice, habla de encontrar porque es algo que fue sorprendente, inclusive para el protagonista de, 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 esta, de esta máxima. Porque alguien podría pensar, como todos nosotros pensamos al principio, nos costaba esto del silencio con los sabios. Alguien podría pensar, bueno, en un contexto de sabios, todo el mundo habla mucho, y lo bueno es que hablen, y que, entonces, que se escuchen, y que aprendan, y que repitan, etcétera etcétera y dice, bueno, cuidado, también hay algo que aplica a los sabios, que es el silencio. O sea, no es que aplica ex exclusivamente a un grupo. El, el, la idea del silencio es para todos por igual. Encontré esta imagen. Sí. <risa> esta es de un... Son los baños, eh, unos baños en un bar de machín no dice cuál es cuál.
1: Se supone. Pero es verdad que
0: lo Lo que más me sorprende de todo esto es cómo lo encontraste. ¿Cómo llegaste? Muy bien. Vamos, vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Alguien podría pensar después de toda esta introducción que estamos viendo que bueno... Que hay que ir al a opuesto, es decir, que puede decir, bueno, en lo mundano no hablo y en el mundo de Torah hablo todo lo que puedo, ¿no? Hay que, con, podría caer en la trampa, así, así como lo, lo fui llevando yo, decir bueno, está bien, no hablo cosas mundanas, ahora en la Torah hablo como un lorito. Pero ahora que nosotros sabemos y repasamos esa Gemara en Kidushim que dice que, digamos, hay que poder pensar que a mayor cantidad de palabras es como que es más tolar. Entonces, ¿qué hablo más? Es como que son más mitzvot. Hablo más como un lorito y entonces es como que el relojito va, va contando para el otro lado. Entonces ahí viene la Mishnah y dice, mira, para que no caigas en la trampa, te dice, no, no, no. No es así. Dice, no es el estudio, sino la acción. Porque, de vuelta... Podrías pensar, está bien, las palabras en el mundo mundano no cuentan, pero en el mundo del estudio sí. Y él te viene y te dice, no, no, pero igual no es el estudio, es la acción. ¿Cómo funciona esto? Algo que ya estudiamos, el estudio, algo que lo mencionamos hoy. El estudio, ¿Por qué dice que es importante el estudio? Porque el estudio es lo que te va a llevar... Te va a terminar de dar las motivaciones para que termines llevando las cosas a la acción. Este es un mundo donde todos vinimos a hacer cosas, no a pensar las cosas. La idea del estudio de Torah no es un deleite intelectual, no es como ir a estudiar, eh, no sé, a que le gusta arquitectura, a que le gusta historia del arte, a que le gusta historia de la música, o música, o teatro, no es lo mismo. El mundo de Torah, la idea del estudio de la, de la, de la Torah, es como para llegar a un refinamiento que te motive a hacer cosas que en definitiva ayuden a que tu familia, tus amigos, tu comunidad, tu, tu ciudad, tu mundo, terminen todos viviendo mejor. Ese es, ese es el mundo, no es una cuestión intelectual. Pero hay muchas cosas que se estudian natural, la jabruta, que no son para la acción, que no son para aplicarlas. Muy bien, que no excelente pregunta. Aplicarlas. Excelente pregunta. Acá me está preguntando Lili que hay muchas cosas que se estudian y lamentablemente no se pueden aplicar. Por ejemplo, se estudian todos los temas que tienen que ver con los corbanot, sí. y no tenemos ningún corbanot. Muy bien, digamos, el, el estudio de Torá cumple una función en la persona. Lo que pasa es que hay que... Hay que el el, el Gaón de Vilna explica este concepto así. Él dice así, dice, la Torá es como si fuera agua que riega. Dice, pero así cuando un, como uno, un, el que tiene un campo... ¿Qué hace? Antes de regar, ¿qué hace? Saca los yuyos, saca las espinas, saca las cosas que están mal. ¿Por qué? Porque el agua hace crecer todo lo que hay. Vas a encontrar, miren, miren qué barro que el ejemplo, que, cómo lo explica él. Se Vas a encontrar gente que sabe mucho Torah y que también es muy cruel. Y que es muy egoísta. Y que es competitiva. Y que es amarreta. Y que es todas las, digamos, las midot que, que no quisiéramos para nosotros ni para nuestros hijos. ¿Cómo lo explica? el Dice le Porque es muy simple. Si la persona cuando se puso a estudiar no hizo una especie de limpiecita, dice muy bien, la Torah va a hacer florecer, pero también florece las cosas malas que tenía dentro. No pienses que eso no es algo mágico, esto, hay que hacer un trabajo. Y a eso me refiero yo, el trabajo la persona lo tiene que terminar haciendo. Si no, lo que terminas haciendo es... Ayer no quiere en enciclopedias caminando. Vos podés saberte todos los libros de memoria delante adelante para atrás y de atrás para adelante y puede ser igual una persona que nadie quiere estar al lado tuyo. Porque puede ser una persona ultra egoísta. Pero el trabajo que sería la o es... Sea, se... Exactamente. Es encontrar las midot que hay que corregir, las midot, las cualidades que hay que mejorar. El refinamiento que hay que hacer. Porque si no se vuelve una cosa muy técnica. Y esto no es una, una cuestión técnica. entonces hay, hay que detectar y con honestidad y con sensibilidad. ¿Cómo ah, muy difícil, muy difícil. En general, en general, los que tenés alrededor te tiran algunas pistas. En general, las personas con las cuales interactúas te dan alguna pista. Te están diciendo, mirá, estás siendo muy egoísta, mirá, estás pensando en vos solo, mirá, no sé qué, estás llegando siempre tarde, estoy diciendo ejemplos que a cualquiera se le puede ocurrir. Eh, digamos, la idea es... A veces, si uno... Porque en el fondo nosotros todos sabemos cosas que tenemos que mejorar. Pero a veces nos cuesta verlas. Entonces, si nos cuesta verlas, ayer más es que los que interactúan con nosotros nos pasan un boletín. El boletín nos lo dan las personas. No te lo va a dar ningún RAB y lamentablemente no tenemos vitaminas no tenemos un coengador que nos diga nada. Entonces, las personas con las cuales interactuamos eh, nos van a ir dando un, un feedback. Están nosotros... Abrir un poquito la sensibilidad, percibirlo, tomar nota y hacer algo con eso. Si no, podemos seguir pensando que los demás están siempre equivocados. Vamos a avanzar un poquitito. Entonces, para cerrar, esto no es, no, no es un deleite intelectual el estudio de la Torah. No es, no, no es solamente un deleite, es Historias lindas, historias divertidas, o historias agradables. Es algo que nos tiene que ayudar a... a Transformándose en las personas que nos tenemos que transformar ¿para qué? para hacer en esta vida lo que venimos a hacer tan simple como eso entonces sigamos entonces tenemos acá plantea la, la Mishnah, si tenemos el estudio versus la acción ahora el estudio no es una acción en sí misma sí, pero acá él se está refiriendo Ay, al sí, estudio no. digamos más eh, claro que es una acción, es una acción estudiar pero sería el, 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 el estudio versus la, el cumplimiento no, 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 de las víctimas no, no, versus no, 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 no. la acción como, <risa> como, como, como ¿qué hago? ¿me siento estudiar eh, por ejemplo eh, no sé eh, ¿cómo hay que hacer cayer un vino o voy a visitar a mi vecino que está enfermo? Ah, ¿la acción son, los, son las mitchbord? claro ¿la acción a <risa> qué se está ¿Qué, refiriendo? ¿la saco, la pongo en la práctica? equilibrio entre ambas. Bueno, hay que llegar a eso, hay que, hay que llegar a eso, pero acá igual la misinata nos da una pauta, nos da una pauta, que dice que si tenés que estudiar el estudio, o sea, tenés que sopesar el estudio y o, o versus la acción, la misinata dice la acción. ¿eh? La, verdad, ¿eh? la acción. Porque sí, si no, podés caer en la trampa de que salga intelectual. Y sabes qué, tenés que ir a visitar a tu amigo, porque él está esperando que vayas, él está esperando que lo llames. No, no, es un tema de estudiar a ver si sí, la importancia de la mitzvah de visitar un enfermo. Sabes qué, puedes hablar mucho de eso, ¿no? Pero la importancia es un día agarrar el auto e ir a visitarlo. Esto, esto es lo que nos está enseñando esta Mishnah. Hay una, hay una Gemara en el Tratado Pesajim, en el Talmud del Tratado Pesajim, que dice: el maestro debe enseñar siempre de forma concisa. Porque qué la Gemara trae ahí, el, el, a veces, si el maestro se extiende mucho y lo da, el concepto lo lleva para un lado, lo lleva para el otro, lo sube, lo baja? Bueno. Ya en la época del Talmud todos tenían, evidentemente, igual que nosotros, o, o nosotros tenemos mucha menos capacidad de concentración, nos distraemos, nos vamos, nos fuimos, y entonces el concepto no, no lo terminamos de agarrar. Y, y, y a esto me refería al principio, cuando hablaba la Mishnah, siempre busca, eh, en, en, a lo largo de todo el Talmud, hacer los enunciados de la manera más concisa posible y de la manera más simétrica, como una forma de poder ayudar a memorizarla. ¿Me explico por qué? No se olviden que todo esto, durante muchas generaciones, era, claro. se, se transmitió oralmente. Entonces se buscaba eh, algo que tenga hasta una cierta musicalidad y una simetría, entonces va para acá y vuelve para allá, y, va para, y, 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 y no cortar con algo en el medio que te cuesta más asociarlo entonces dice que el maestro que da mucha vuelta y, y al final no termina dejando el concepto claro bueno, si después el alumno pisa el palito y se equivoca porque no entendió el concepto que su maestro le transmitió de esa manera, el TAMU termina en alguna medida asignándole la responsabilidad al maestro, porque fue el maestro que, 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 que no pudo transmitir los conceptos de manera clara en definitiva el, el silencio, las pocas palabras que está hablando, tiene que ver también con el estudio con el estudio, ¿sabes qué? Busca, ¿cuál es la idea? ¿de qué estás hablando? concéntrate en eso y, 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 y apunta ahí porque a veces si, si abrís mucho al final no entendés ni de qué estamos hablando ¿no? a veces pasa gente que se detiene a hablar con, y empieza a darte un montón de detalles de cosas que no tienen que ver con lo, con, 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 digamos, con lo que estás tratando de, de, de entender y de analizar y eso te, te, te dispersa. Grucho oh, dijo esta frase, dice, es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas Qué definitivamente. Bueno. Es también un beneficio ese. ¿no? Mientras estamos calladitos, tenemos el beneficio de la duda. ¿no? <ríe> Como que? Sí, sí, sí. tal cual, ¿no? todavía no saben elementos <ríe> ¿no? Pero, pero, pero es así, es así, entonces fíjense que Groucho Max sí, sí. dos mil años después sintetizó de esta manera este, un tanto humorística un concepto que la misión también te está diciendo mira, eh, aún entre sabios el silencio, pero vamos a seguir viendo por qué se refiere a eso este concepto que está muy, debería estar muy presente que es el pensamiento, la emoción, la conducta Esto, es, el estudio es un estudio que, que, que debe ser un motor que nos lleva a, a, a querer hacer las cosas mejor a saber hacerlas mejor, a entenderlas mejor a ponerle más entusiasmo a la persona que sabe que entiende lo que está pasando le debería afectar de una manera que no es lo mismo Aprender la vela de Shabbat, una persona que sabe que entiende who recipient que digamos, recibió motivación, que who otra que no es lo mismo, no debería ser lo mismo. No debería ser lo mismo. No, era ser no, 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 ser lo no, 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 ser lo mismo. ¿Se acuerdan que estudiamos en otras no, no, personas las prendieron. no, no, dos iguales no, no, son iguales. Una la prendió con alegría, la otra la prendió en los gritos. Una quería sacársela de encima para, para ir a ver los mensajitos, otra cosa, otra quería aprovechar ese espacio para pedir por su familia, sus amistades, sus hijos, sus primos, a sus amigos. Es decir, a eso se refiere, el estudio y el silencio se refiere también a darse el tiempo. Yo quiero avanzar un poquito y vamos a ver cómo lo relacionamos, porque va un tema concatenado con el otro. Igual antes de avanzar, quiero decir que la mayoría de las cosas que estuvieron diciendo acá es, es, son correctas. Eh, hace falta un balance entre la acción y el estudio. Eh, trae El, 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 los, el, el Rabbi yoshi trae una quebra donde dice: si la persona tiene dos opciones, de, de ir a estudiar, o vamos a seguir con el ejemplo que dije antes de ir a visitar a un enfermo o vamos al revés si la, persona puede, si la persona puede estudiar toda la semana, todo el día digamos, la, la, los dos escenarios son o va a estudiar todo el día, toda la semana de 9 de la mañana a 6 de la tarde o va a visitar enfermos toda la semana de 9 de la mañana a 6 de la tarde y si sabes que el Yetser te va a decir, anda a visitar enfermos porque el Yetser no te va a dejar que estudies ¿Sabes por qué? Porque cuando estudias te terminas convirtiendo en mejor persona. La, la, la mitzvah es buenísima y es súper importante y hay que hacerla, pero hay que encontrar el, el, el equilibrio, hay que encontrar ese balance. ¿Por qué? Porque después viene la otra. La, si la acción es importante, bueno, entonces ¿sabes qué? Estoy todo el día, ayudo a cursar a esta, a la otra le saco el gato que se le colgó, a la otra le hago la otra mitzvah. Estoy todo el día haciendo mitzvot, ¿sí? estoy todo el día ocupado. Soy un tzadik, sí soy un chadik ignorante, ¿Tengo las... ignorante. entonces ese balance claro que es importante claro que es importante acá eh, eh, tenemos que entender eso el el, el este malas nos va a atacar cada vez que nosotros queramos hacer algo valioso en tanto y en cuanto lo que estamos tratando de hacer es algo que no tiene mucho valor no nos va a atacar tanto y ese valor está dado en lo que llaman en economía el costo de oportunidad qué es lo que vas a hacer si no haces esto entonces si vos vas a querer estar todo el día como dije antes, visitando gente o haciendo, haciendo ese tipo de mitzvot, te va a dejar. ¿Por qué? Porque donde realmente vas a terminar creciendo como persona es cuando estudias. Tenés que hacer también las mitzvot. Y esa es una pregunta. es una pregunta, alguien pregunta, le preguntaron a los grandes sabios, ¿cuánto tiempo le tengo que dedicar a hacer este tipo de mitzvot que estoy dando como un ejemplo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No entonces sé. yo tengo de, 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 de mi semana, de mi día, ¿cuánto tiempo? Pero ¿sabes se qué? Mide así, depende de la necesidad y la urgencia. Muy bien, pero si, si hubiera necesidades alrededor, decir: bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde agarro el auto? Y me voy al Otamendi, después me voy al, al Durán, después me voy a los, no sé dónde, y después, ¿hasta dónde voy a estudiar? Yo creo que no por presentar Dicen, explican. Lo bueno, haciendo lo vas a encontrar. Muy bien, explican, dicen, por lo menos, ¿sabes qué? Así, el, así como se llama en hebreo el maser el, el diezmo, por lo menos el 10%. ¿De Porque qué? ¿De no Muy bien, ¿cómo? No, y 90 de estudios. O sea, por, por lo menos, por lo menos. O sea vos tenés... De, hay, hay un concepto que se llama... Así que... como está el diezmo del dinero, sí. hay un diezmo también ¿De del tiempo. tiempo. Hay un diezmo del tiempo, por lo menos... Bueno, entonces da una parte de tu tiempo. Pero el diezmo no es todo tu salario. ¿es? no el diemo, sí, es el diemo. Sí. El diemo, ahí tiene una. Sí, me voy a del libro. Hay, el diemo, el diemo, el, el hay es, es, digamos, así como se dice en contabilidad, es, es, hay deducibles, digamos, de los gastos ocasionados para generar la ganancia grabada. Es decir, si vos. Eh, 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 que no es sobre los ingresos directos Eso sino, sino que vos podés metear otro día si quieren vamos a estudiar ese concepto que es muy importante, pero es de lo que la persona recibe eh, habitualmente, él tiene gastos también para que para generar ese ingreso bueno, entonces si le entraron 10.000 y ganada? él tuvo que alquilar un consultorio y una secretaria y una suspensa, además. bueno, esos gastos se deducen entonces no es que él gano 10 mil. tal vez cuando hace el final de la cuenta lo que terminaron entrando tiene que vivir. No, pero el, 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 el máster es, es sobre, lo aberajá, sobre, lo, sobre la bendición, sobre lo que entró, menos los gastos que tuvo. No, no, de ahí no saca los gastos para vivir él. Él saca los gastos, él, él saca el máser y lo, con lo que queda él, él lo saca. No importa. Esto es como un, como un paréntesis para que quede claro. Entonces, así como hay diezmo con el dinero, es, el, esa parte del dinero tiene una santidad que no la podemos usar. No es nuestra. Nos cuesta, porque una vez que entró, es como lo con los impuestos, ¿no? una vez que entraron, nos cuesta que salgan de vuelta. Pero la realidad de las cosas es que no es nuestro ese dinero, no lo podemos usar. Entonces, ese dinero hay que, tiene una santidad y hay que saber que hay que darlo. Lo estudiamos hace poco: que, de, que no lo des por aproximación, inclusive. Es una mitzvah, calcularlo, saber calcularlo, calcularlo bien. ¿Cuánto, cuánto me entró? Cuánto es? Porque es una plata que, entre comillas, yo debo. Yo me hice administrador, la tengo, pero no es mía. No es que pueda hacer lo que quiero con esa plata. Vamos a avanzar un poquitito más y si Dios quiere vamos a volver en otra oportunidad con este concepto. Vamos a ver acá donde dice Rappan simón Ben-Gambriel solía decir el mundo tiene tres bases. Les suena conocida, ¿no? está ¿por qué? Porque es parecida a otra que ya estudiamos. La justicia, la verdad y la paz la anterior ¿cuál era? ¿se acuerdan? La Torah, la Torah, la Torah, y a la Torah a la Budaba, a la Gimilut Hasadim sobre la Torah sobre el servicio divino y sobre los actos de bondad acá él dice fíjense, hay una sutileza en el lenguaje que la tenemos que ver en el yrit, que él dice, la anterior dice al de Barim, a Omed y esta dice al de Barim eh, perdón, esta dice A Omed la anterior decía aolam kayam. Kayam son existe, existe, son, son Exactamente. Uno, una mishnah tiene que ver con qué es lo que hace que el mundo exista y la otra es cómo se sostiene el mundo. Parece una, una sutileza del lenguaje, pero una cosa es que, que, que hace que sea meritorio de existir y otra que lo mantiene, se apoya en él. Entonces, eh, dice esta mishnah viene ahora nos dice los motivos por los cuales el mundo sigue existiendo. Ya vimos al principio de este capítulo, digamos, los motivos por los cuales existe. Ahora, por, ¿cómo es que funciona esto? El concepto de justicia es muy simple. Para que el fuerte no oprima al débil. ¿no? Explican que en la generación de Noah no había justicia. Entonces, ayer decidió... Eh, Exterminar el mundo, salvó nada más a esas ocho personas que entraron en el arca. Y alguien podría preguntar, y es una pregunta clásica, ¿por qué no perdonó junto con la familia de cinco junto con los ocho, esos ocho, a, 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 a todos aquellos que habían sido oprimidos, o sea, los débiles que, habían, digamos, que se habían abusado de ellos, las víctimas? Y los comentaristas traen, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué no? porque esos débiles también se aprovecharon de otros que eran más débiles. El sistema ya estaba absolutamente instalado. Entonces, es verdad, en un momento era víctima y en otro momento pasaba a ser victimario. Entonces, ahí no funcionó más. La justicia, el año pasado y el anterior, cuando estuvimos estudiando la unidad, es una de, de las causas de sufrimiento y de angustia, o mejor dicho, la falta de justicia, es una de las causas de sufrimiento y de angustia más grande que puede experimentar la persona. Tal es así que los sabios lo entendieron y lo incluyeron en nuestras tefilot y tres veces por día rezamos porque tengamos un mundo, un contexto, vivamos en un contexto de justicia. Fíjense ustedes, un chico, un chico una de las cosas que más le molesta es dice pero es injusto. Los afecta, los angustia, vos decís, no no importa, ¿cómo que no importa? Lo que vivieron es una injusticia. No importa. Absolutamente, absolutamente. Entonces, viene y te dice, mira, la justicia es algo que sostiene al mundo, no es algo menor, sostiene al mundo. Tanto en su momento Moshe, como el rey Shlomo como después eh, Shmuel, Anabí, el profeta, el profeta Shmuel, todos ellos establecieron sistemas de justicia y nuestra, nuestra Torah nos provee y nos eh, obliga a establecer eh, tribunales eh, en, en todas las ciudades porque la, 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 la gente para vivir en comunidad necesita que haya, que haya justicia segundo concepto, la verdad el primer punto que necesita es la verdad porque si no las relaciones interpersonales serían imposibles Serían realmente imposibles si, si no hay verdad, si no hay meta Ahora vamos a ver un poquito más a qué se refiere cuando habla de meta Y la paz, dice, si no la guerra, destruiría rápidamente el mundo. O sea, necesitas primero estos tres, entender estos tres pilares. Necesitas la paz, necesitas, voy de abajo hacia arriba, necesitas la paz, necesitas la verdad. ¿no? Aparte, cuando hay un contexto de verdad, la persona vive de una manera más relajada. Cuando ya tenés sospecha permanente de mentira, ¿quién quiere vivir en ese contexto? No se puede. El concepto de Noah y la justicia, eh, insisto, alguien podría pensar que eso es, es únicamente para los jueces esto. Alguien podría pensar que, bueno, también yo no soy juez. Está bien, tiene que haber justicia, pero yo no soy juez. Está bien, esta es una misión que tiene que ver con los jueces, pero también tiene que ver con las personas. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, todos nosotros nos la pasamos emitiendo juicios de valor. Y hay que tener mucho cuidado con esa herramienta. Calificamos, descalificamos, ¿no? todo, todo lo que hacemos, y eso hay que tener mucho cuidado. La verdad, dice, dice el Talmud, que Yerushalayim es súper es, 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 eh, fuerte en la expresión en hebreo. Dice: Yerushalayim no fue destruida. Miren el lenguaje que usa. Como diciendo: Solo cuando ya dejaron de haber personas de fe, de, de Muná, que es mucho más que fe y es mucho más que confianza en este contexto, cuando dejaron de ver ese tipo de personas, ya está. Yerushalayim, se, digamos, eso fue el detonante de la destrucción de jerusalén Alguien podría pensar que era una cuestión mucho más, si se quiere, espiritual, mucho más que tiene que ver con el rito. Si no, mira, gente que no honraba la palabra. Cuando dejó de haber gente que honre la palabra, ya está vía libre para destruirla, ya no vale la pena sostenerlo en, en ni siquiera hay lugar. absolutamente, sagrado, claro, no pero erosyalar. excelente vos podrías pensar que bueno, si estás hablando de un lugar sagrado bueno, es que la, sí. los corbanot, las ofrendas, las tefilot los cánticos, no, no gente que honre la palabra en el mundo de los negocios es súper es súper, súper difícil si, la, si no hay un ambiente de de, 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 de digamos, un mínimo de confianza un mínimo de confianza ustedes saben que mi señora trabajó, es abogada y ella trabajó muchos años en Techint una empresa muy grande acá de, 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 de bueno multinacional ellos tenían un equipo de, de, de 40 abogados en su momento, o sea, hace muchos años que dejó de trabajar sí, pero que le daban servicios solamente a las empresas del grupo y las empresas del grupo Techint todo lo hacían por contrato ¿Qué significa? Le encargaban una imprenta, sobres, y le hacían un contrato. Usted me va a entregar tantas cajas de sobres impresos a un color, así, así, de esta medida, de esta medida. Pero ellos tenían una, una frase, porque hacían eso y hacían una, una obra llave en mano de no sé cuántos millones de dólares, todo por contrato. Esa era la cultura de la empresa. Pero la cultura de la empresa tenía una frase que decían, vos podés tener todos los contratos que quieras, pero si no hay buena fe, es, es papel picado tenían un equipo de 40, 50 abogados trabajando para eso, pero ellos sabían que eso si el del de otro lado no era alguien que tenía digamos, el concepto de la verdad en el medio, es papel picado lo mismo, lo mismo nos trae esta, esta misión, no se puede no se puede construir, no se puede hacer nada estás todo el día sospechando, todo el tiempo sospechando no se puede explican que también en el vínculo de uno con Hashem aspiramos a manejarnos con verdad ¿No? ¿Esto qué significa? Bueno, no te hagas descuentos No nos hacemos descuentos, somos, somos generosos con nosotros mismos Nos hacemos mimitos Vamos a tratar de ver Acá hay otra guimara en Sahim que dice Que Ayem aborrece a todos los que hablan de una manera y piensan de otra uh -huh. Uh -huh. ¿Y, y Si no pensás algo No hace falta que, 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 digas, que digas que sí lo pensás Te puedes quedar callado pero decir una cosa y estar pensando otra parece algo menor. Fíjense que el Talmud trae que Hashem aborrece de esas personas. Insisto, alguien puede decir que a Hashem le molesta más el que no comen ayer. No, no significa que le va a dar un premio a ese, pero, pero, pero está hablando, fíjense de, cosas, de estas cosas. ¿Está cual Falso. La falsedad. La falsedad. La falsedad. Que no, no es alguien, en hebreo se llama Mejusar Amaná, que está falto. De, de, de esa confianza, de, o sea, porque lo que te dice puede Pero ser lo a... que, que lo que nos humaniza 100% es la palabra. Absolutamente. Si y vamos a ver persona ahora... persona no tiene palabra. No sabéis quién es. Vamos a ver ahora, no muy bien, el, porque... la, la importancia que estás diciendo, que justamente el valor de la palabra y lo que, lo que nos humaniza, y por eso la importancia de honrar la palabra. Fíjense en el calendario, en el, perdón, en el, en el alfabeto en hibrid. Ustedes, fíjense, yo marqué en rojo la palabra emet. Ahora la vamos a ver más despacito. Pero fíjense, está la, es la primera letra del abecedario, es la letra número 14 del de abecedario y la última letra del abecedario. Vamos a ver varias explicaciones, vamos a ver algunas rápidamente. Primer concepto, la verdad es algo que es verdad al principio, en el medio y al final. Lo que es verdad resiste el paso del tiempo. Lo que es verdad es verdad ayer, hoy y siempre. Es estructural. Absolutamente. No hay no hay modas, no hay tendencias, no hay influencias. Si es verdad es verdad. está pensando. Es, es una, un estudio. Vamos, a, acompáñenme en este estudio hoy. No, yo estoy pensando que a lo mejor el silencio no es ausencia de palabra. Estoy pensando quizás el silencio, o sea en, la reflexión en el pensamiento en la conexión con uno mismo a veces no se necesita escuchar nada pero existe la palabra en el pensamiento muy difícil no, silencio, no me convence tanto lo de que el silencio es para lo mundano y no para lo me, me, como que no me convence aún con no pero aún en el ambiente tonal también hay que tener cuidado por eso fíjate que explicamos después que la importancia de que la enseñanza sea concisa la, la, eh, ¿por qué? porque aún alguien podría pensar que solamente lo mundano ¿no? dice no, no, también en el mundo de Torah el silencio también es algo valioso en general cuando uno habla mucho está absolutamente desconectado de uno, del otro y de la situación y de, y, y, y de todo ¿no? o sea, ahí está invitando al silencio pero la transmisión es lo contrario muy bien, la transmisión necesitas hablar necesitas hablar pero bueno, también saber el valor de las palabras, no hace falta el valor de, y de ser conciso, de ser claro y si estamos estudiando de, del monitor, hablamos del monitor, ¿no? del monitor y la mesa el techo y tengo un amigo que vende ventiladores no, ahora estamos hablando del monitor, eso también es importante déjeme seguir un poquitito porque en unos minutos se vence el hechizo y, y quiero terminar eh, la palabra shaker, que significa mentira las letras están acá, no sé si las vete atrás, ah, pero están recuadradas sí, con, la, sí, con, sí, con, sí, azul. con azul. Sí. La sin está por acá, la qf está acá, la rey está acá. Están todas sí. juntitas, están sí. todas como medias entreveradas, a diferencia del emet. Vamos a verlo más claro acá. Fíjense que cada letra, además, explican, que está bien apoyada, tiene, tiene puntos de apoyo. Tiene dos puntos de apoyo, por lo menos, y puntos de apoyo grandes. Está bien apoyada, compárenla con la palabra Sheker, que, que, que tiene acá un puntito de apoyo, acá otro, acá tiene un poco. Si, si lo ven en el, en el yo no encontré la tipografía en el, en el Hebreo de la Torá, esto es, es casi un punto acá, no, no, no es esa base, es, está escrito así, se escribe como, como casi en, en, en un vértice ahí. Eh, Dice que inclusive están las letras están más, más en el aire, ¿no? no están tan apoyadas. La mentira está, no, no está agarrada, ¿no? Como ¿cómo se, dice? se construye castillos en el aire, se dice como una expresión. Están en el aire las palabras, no están apoyadas. Fíjense, las letras, perdón, están bien, bien arraigadas. La palabra Emet tiene una particularidad. La palabra Emet. Suma 9, y vamos a ir viéndolo, todo lo que es verdad, fíjense, esto es algo, les voy a contar una anécdota esto es algo que se estudia, se estudia hace mucho, y el rap Yankee explicó algunos de estos conceptos en la noche de Shawot, y mi señora me dice mira, los, <risa> los, los, los tenés que explicar, porque se ve que a ella la afectó y bueno, por, por ella lo estamos compartiendo. ¿Cuál es el concepto? El número 9, fíjense, si ustedes lo, lo multiplican por cualquier número, ¿cómo funciona esto? Entonces estuviera así. El número 9, por ejemplo, 2 por 9 da 18. Que lo descompones te queda 8 más 1 te queda 9. 3 por 9 da 27. 2 más 7 es 9. Sigamos. 5 por 9, 45. 4 más 5 es 9. Si después quieren, hagan la prueba en su casa. Todos los números se, se minimizan y terminamos al 9 que representa el emet. ¿Eh? Mismo puse ahí, perdón, puse ahí el último... Fíjense, es algo que solamente pasa en la Torah esto que voy a decir ahora. Mismo si lo multiplicás por 11 para enseñarles cómo es queda 99, eso más 9 más 9, queda 18, que 1 más 8 es igual a 9. ¿Se entiende? Siempre queda el valor de emet, ¿no? Queda hasta el final. En el, en el alfabeto, en hebreo, cada letra tiene un, sí. un, un valor. O sea, los números nuestros, en realidad son las letras. De hecho, fíjense, por ejemplo, en el almanaque ahí, hay, que hay acá, el año está puesto con letras, no está puesto con números. En hebreo se usan las letras. Las letras tienen es, es, es la doble función. Son el alfabeto y son los números también. Entonces, van a encontrar algo que no van a encontrar en ningún lado en, en relación a la Torah. Por ejemplo, yo le preparé acá con dos palabras. Pero pueden agarrar, viene lo que voy a decir, cualquier palabra de la Torah y hacer esta comprobación. Por ejemplo, la palabra Et. La palabra ed quiere decir a. O le, o le dijo, el et Moshe, le dijo a Moshe. Puedes querer, es una conjunción, puede, decir, puede querer decir distintas cosas. Suma 401. La alef es suma 1 y la última letra del diccionario suma 400. Si vos agarras 401 y lo descompones, que te queda un 5. Si vos al 5 le restás el valor original, ¿Me siguen? Sí. Llegamos hasta el 5. El valor original era 401. Te da 396. Ese toma el, el, el 100 o sea, negativo. No 100 negativo. Muy bien, acá la moral se me adelantó. Volvemos al, al, al 9 y volvemos. Volvemos al 18 y volvemos al 9. Vos agarras una palabra, insisto, la minimizás y después le restás el valor original. Y llegás al 9. ¿Con cualquier palabra de la Torah? Exactamente vos por ejemplo, agarrás, acá preparé dos nada más no, no se asusten porque si pero traía no sacas y una no sacás y pones nada agarrás una palabra de la Torah pero eso la... no es emet ¿cómo? le estás sacando la Mem. no, agarré una palabra, no hice MET. y agarré una palabra, funciona con emet también lo vamos a ver, palabras que estén en la torá por ejemplo Moshe, de vuelta la, la letra MEM suma 40, la Y suma 300, la HEI suma la, esta letra sí. suma 5, tenés 3, 4, 5, ¿sí? 3, 4, 5 es igual a 12, 1 más 2 es igual a 3, se Te da 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4 2, ¿sí? 3 más 4 9, 2, 2, 9, 3 más 4, 9, 2 es igual a 9. Pero todo viene el para 3, con cada palabra, si quieren tomarse el trabajo... Eh, googleen en, eh, y busquen cuánto vale cada letra agarren una tablita, hagan la cuenta compruébenlo bueno, es si agarramos un... por ejemplo Berejit es la bet va aparte, sería Rejit no, Pues será la palabra Berejit, Berejit, Berejit". Sale entero, sí. no. yo, la verdad les soy sincero yo no, no me puse a hacer todas hice estas dos para compartirlo con ustedes pero sé que la cuenta da con todas las letras que es un y muy más no lo van a encontrar en ninguna en, en no otra cosa, igual. no lo van a encontrar en ningún lado. No para mucha decir, gente no es. se estudia esto como una comprobación de que esto no lo hizo ningún ser humano. No hay manera que lo haga un ser humano, no hay manera. Que todas las letras que den para acá, que den para arriba, si alguien le ayuda, este, Pero aparte que sentido lo que dice, que y, Claro, no que, que, que Son palabras. las palabras es un relato y que... La Torah está absolutamente encriptada, ya lo sabemos nosotros, y tiene muchas capas de leerla. Hay sabios que estudian la Torah y que ven en, 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 en las letras y ven otra lectura y hacen otros cálculos y demás. Yo en general no uso estas herramientas porque para mí estas herramientas son, eh, como dice Pirquea Bot, lo va a decir más adelante, si al final dice, son condimentos. Ay, pues son una Muy bien, hay gente que le gusta más, hay gente mejor. que le emociona más, hay gente que yo... A, a, a mí personalmente me parecen un condimento, pero no me puedo apoyar en eso porque yo creo que tenemos que trabajar cosas mucho más básicas que tienen que ver con nosotros. Pero bueno, es un condimento más, venía acá a cuento de todo este concepto de mente. Déjenme dos minutos más y enseguida terminamos el concepto de paz. Decirle gracias, Ariadna. Este concepto lo explicó Yankee y, y, y después, ya, después de la noche de Yawot, ella me dice, ¿vos lo explicaste alguna vez? Le digo, no. Me dice, ¿tenés que explicarlo? Y a ella eh, es que le hizo clic. Hay gente que le hace clic a estas cosas, espero que ustedes también. Vamos a ver el concepto de la paz, es algo bastante básico. También rezamos, tenemos en, en, una, en, en la mitad tenemos una bendición que tiene que ver con la paz. Pedimos por la paz. Sí. ¿Por qué? Porque los sabios ya entendieron y creo que nosotros también que... Eh, la, el, en, en hebreo se dice el keli el, recept, el receptáculo fundamental para la bendición es la paz la, no hay manera que la persona tenga mucha bendición si se quiere vamos a dar un ejemplo económica y llega a la casa y es una, una guerra eso no es bendición, por más ceros que tenga la cuenta, si después no está en un clima de armonía no sirve, o no está en el clima de armonía con, o con los vecinos, o con su familia, o con sus empleados, o con su pareja, o con sus hijos. O sea, la paz es algo que sostiene al mundo, porque después puede ser que tengas eh, eh, éxitos importantes en otros, en otros aspectos, pero, eh, pero nada vale nada si la persona al final no, 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 no termina valorando nada. Por eso insisto que los sabios nos, nos incluyeron en la amidad, en las plegarias que hacemos todos los días, tres veces por día. Que recemos por la paz. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a sostener todas las bendiciones y a su vez es lo que termina sosteniendo el mundo. Si tenemos todas las bendiciones del mundo y no tenemos un contexto de paz, no sirve. La paz esto también está hablando estos tres lenguajes que usa al final. Está hablando también otra, otra lectura, otra, otra aproximación, está hablando a los jueces, está hablando los litigantes, y está, les está diciendo, cuidado, que uno de los objetivos cuando hay un, un tribunal rabínico es también alcanzar la paz. A veces eh, lo ideal es enemigo de lo bueno. A veces hay cosas que corresponden, hay cosas que no corresponden, y a veces en, en, en honor a la paz, a veces hay que. Hay que Saber eh, disimular, saber ceder, saber dejar pasar alguna cosa. No hace falta ser eh, siempre tan puntilloso. Parte de los objetivos digamos de, de, de un bendito un tribunal rabínico es que entre las personas que están ahí termine habiendo paz. Independientemente de que eh, la raya había que hacerla a 20 centímetros o a 30 centímetros. A veces ese, ese es un concepto muy importante. Dicen, que hay un, termino con una historia... Cuentan que Alejandro Magno presenció un juicio en la India. Lo cuenta el Talmud de esto. ¿Y qué pasó? Dice, un, un comprador había comprado un campo y en el campo fue y encontró un tesoro. Entonces el comprador viene y le dice al vendedor, mira, el tesoro es tuyo. Yo compré un campo, no compré un tesoro. Y el vendedor viene y dice, el tesoro es tuyo. Yo vendí el campo con todo lo que había dentro. Y estos fueron a hacer un, un bedding, cada uno Inverso. atribuyéndole el tesoro al compañero, el comprador al vendedor, a, al revés de lo que nos podríamos imaginar en nuestras sí. cabezas. Dice que Alejandro el Magno no lo podría creer cuando vio todo esto y les preguntó si tenían hijos. Le dijo, les dijo, les dijeron que sí, dijo: bueno traten de que tu hijo se case con tu hija y que ellos disfruten el tesoro, porque esto no lo van a encontrar en otro lado. Este concepto no lo van a encontrar en otro lado. Este concepto de, de buscar la paz, buscar la armonía, poner, buscar el emet, lo que es emet. ¿Es mío o no es mío? ¿No? Eso, eso es muy importante. Es, como es la historia es... del burro, ¿no? Que tenía la muy bien, muy bien, como la historia del burro con la, con la piedra. Es, entonces, hay quienes hay quien explican, y otro día vamos a profundizar en eso, que ese es uno de los motivos por los cuales... Eh, cuando damos tzedakah, no decimos una bendición. Una persona cuando da tzedakah, supongamos que alguien viene y nos pide, por ejemplo, para casar una novia. Entonces, en eh, Baruch estamos todos acá, cada uno mete la mano en el bolsillo y pone un billete. No hay una bendición, no decimos una bendición. Y muchos preguntan ¿por qué? Si es una mitzvah, ¿por qué no decimos una bendición? Una de las explicaciones es que, ¿estamos todos seguros que ese dinero es nuestro? Si Dios quiere, la semana que viene vamos a estudiar los otros motivos por los cuales no hacemos la bendición. Siendo las 21.05, se termina el hechizo. Muchas gracias, gracias a todos. Besate ayer la semana que viene. Vamos a empezar el capítulo nuevo. Vamos a organizar un briefing porque terminamos de estudiar un capítulo de seis. Y la verdad que es, eh, es, es, es un logro de todos ustedes. Muchas gracias.